0: RBB Serienstoff. Effi Briest. Episode 8. Gott sei Dank.
1: Das Schiff fuhr um 12 Es setzte sich langsam in Bewegung. Und als Effi die Landungsbrücke noch einmal musterte, sah sie, dass Krampas in vorderster Reihe stand. Sie erschrak bei seinem Anblick und freute sich doch auch. Er seinerseits in seiner ganzen Haltung verändert, war sichtlich bewegt und grüßte ernst zu ihr hinüber. Ein Gruß, den sie ebenso, doch zugleich in großer Freundlichkeit erwiderte. Dann ging sie rasch auf die Kajüte zu. Man fuhr den Fluss hinauf. Über dem Wasserspiegel hingen graue Wolken und nur dann und wann schoss ein halb umschleierter Sonnenblick aus dem Gewölk hervor. Effi gedachte des Tages, wo sie vor jetzt gerade fünf Vierteljahren im offenen Wagen an diesem Ufer entlang gefahren war. Eine kurze, spannende Zeit. Und das Leben oft so still und einsam. Und doch, was war alles seitdem geschehen? Um zwei Uhr war man an der Station. Der Zug war noch nicht angemeldet. Und Effi und, und Innstetten schritten können, auf dem Bahnsteig auf den den Bahnsteig und ab. Und Ihr Gespräch drehte sein, sich um die Wohnungsfrage. Ja, die man war einig über den Stadtteil und dass es zwischen dem Tiergarten und dem Zoologischen Garten sein müsse.
2: Ich will den Finkenschlag hören. Und die Papageien
1: auch. Auf dem Friedrichstraßenbahnhof war ein Gedränge. Aber trotzdem, Effi hatte schon vom Coupé aus die Mama erkannt und neben ihr den Vetter Priest. Nach wenig mehr als fünf Minuten rollte die Droschke neben dem Pferdebahngleise hin in die Dorotheenstraße hinein und auf die Schadowstraße zu, in deren nächstgelegene Ecke sich schon die Pension befand.
0: Du musst ja reizen. Ah, also nicht so stürmisch, Effi. Alte, bist ganz die Alte. Ach, Mama, ich
3: wollte, es wäre so. Man ändert sich in der Ehe.
0: Also ich
2: merke nicht viel davon. Du bist noch hübscher geworden, das ist alles. Und mit dem Stürmischen wird es wohl auch noch nicht vorbei sein. Na ja, ganz
0: so fetter.
1: Frau von Briest erzählte nun von ihrem Augenleiden und dass es das der Arzt so Blut. für Blutandrang nach dem Gehirn ausgegeben habe. Daher käme das Flimmern-Diät und gelegentlich eine lokale Blutentziehung, dann würde es bald besser werden.
0: Er sprach so von 14 Tagen. Aber ich kenne die Doktorangaben. 14 Tage, das heißt sechs Wochen. <lacht> Ich werde noch hier sein, wenn Instetten kommt und ihr in eure neue Wohnung einzieht. Ja, und das ist sicher das Beste von der Sache. Ach, sucht euch nur recht was Hübsches. Ich habe mir Landgrafen oder Kaltstraße gedacht. Elegant, doch nicht allzu teuer.
1: Es traf sich auch wirklich so, dass man in der Kaltstraße etwas durchaus Passendes ausfindig machte. Nur, dass es ein Neubau war, feucht und noch unfertig.
0: Mhm. Es wird nicht gehen. Schon einfach Gesundheitsrücksichten werden es verbieten. Na ja, und dann. Ein Ministerial hat jetzt kein Trockenwohner.
1: Effi, so sehr die Wohnung gefiel, war umso einverstanden ja, mit diesem Bedenken, als sie an einer raschen Erledigung überhaupt nicht lag. Ganz schön. im Gegenteil.
3: Zeit gewonnen, alles gewonnen.
1: Ein Hinausschieben der ganzen Angelegenheit war ja eigentlich das Liebste.
3: Wir wollen diese Wohnung aber doch im Auge behalten, ne? Sie liegt so schön und ist im Wesentlichen das, was ich mir gewünscht habe.
1: Dann fuhren beide Damen in die Stadt zurück. Am Abend war man in der Oper. Dazu hatte der Arzt unter der Bedingung, dass Frau von Briest mehr hören als sehen wollte, die Erlaubnis gegeben. Die nächsten Tage nahmen einen ähnlichen Verlauf. Man war aufrichtig erfreut, sich haben. Es wiederholte sich ihnen allen die schöne Zeit von vor fast zwei Jahren, als man die Ausstattung besorgt hatte. Auch Vetter Priest war ganz der Alte, nur mit dem Unterschied, dass er sich seltener sehen ließ als vor dem und auf die Frage nach dem Warum anscheinend ernsthaft versicherte. Du bist mir zu gefährlich, Cousine. So waren schon beinahe 14 Tage vergangen. Innstetten schrieb immer dringlicher und wurde ziemlich spitz, fast auch gegen die Schwiegermama. Effi sah ein, dass ein weiteres Hinausschieben nicht mehr gut möglich war und dass nun wirklich gemietet werden müsse. Aber was dann? Bis zum Umzug nach Berlin waren immer noch drei Wochen. Es gab also nur ein Mittel, sie musste wieder eine Komödie spielen, sie musste
0: krank werden. Mama? Ja?
3: Ich denke, wir geben nach und mieten heute noch. Und morgen reise ich. Es wird mir schwer, mich von dir zu trennen. Und welche Wohnung willst du nehmen? Natürlich die erste. Die in der Kaltstraße. Die hat mir von Anfang an gefallen. Und die auch. Sie wird wohl noch nicht ganz ausgetrocknet sein. Aber es ist ja Sommerhalbjahr. Dann wird es mit der Feuchtigkeit zu arg und kommt ein bisschen Rheumatismus. So habe ich ja schließlich
0: immer noch hohen Kremmen. Oh, Kindberuf ist nicht. Ein Rheumatismus ist mitunter da... Man weiß nicht, wie. Diese
1: Worte der Mama kamen Effi sehr zu Pass. Sie mietete denselben Vormittag noch und schrieb eine Karte an Innstetten, dass sie am nächsten Tag zurück wolle. Gleich danach wurden auch wirklich die Koffer gepackt und alle Vorbereitungen getroffen. Als dann aber der andere Morgen da war, ließ Effi die Mama in ihr Bett rufen und sagte,
3: Mama, ich kann nicht reisen. Ja, solches Reißen und Ziehen schmerzt mich über den ganzen Rücken hin. Ich glaube, meiner ist es Rheumatismus. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schmerzhaft ist. Oh, siehst du, was
0: ich dir gesagt habe? Tja, man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Gestern hast du noch so leichtsinnig darüber gesprochen. Und heute ist es schon da.
1: Effi schrieb ein Telegramm an innstetten worin sie von dem leidigen Zwischenfall und einer ärgerlichen, aber doch nur momentanen Behinderung sprach. Ohne besondere Vorkommnisse verging der Tag. Am anderen Morgen war es nicht besser.
0: Und am dritten auch nicht. Effi, das geht so nicht länger. Wir müssen den Arzt rufen. Wenn sowas einreißt, dann wird man sich wieder los. Wovor die Doktoren am meisten warnen, das sind solche Verschleppungen. Ja, Mama. Aber wen sollen wir nehmen? Nur keinen Jungen. Ich weiß nicht, aber es würde mich genieren. Ein junger Doktor ist immer genannt. Und wenn das nicht ist, ist es so schlimmer. Aber du kannst dich beruhigen, ich komme mit einem ganz Alten, der mich schon vor etlichen 20 Jahren behandelt hat. Damals war er nah an 50 und hatte schönes, graues Haar. Ganz graus. Er war ein Damenmann aber in richtigen Grenzen. Ärzte, die das vergessen, die gehen unter. Es kann auch nicht anders sein.
3: Und wie heißt der alte Geheimrat? Ich nehme an, dass es ein Geheimrat ist. Geheimrat Rumschüttel. <lacht> Rumschüttel. Als Arzt wie jemanden, der sich nicht rühren kann.
0: Also große Schmerzen kannst du nicht haben.
3: Nein, in diesem Augenblick nie. Es wechselt beständig.
1: Am anderen Morgen erschien Geheimrat rumschüttel. Ganz die Mama.
4: Und wo fehlt es? Wo sollen wir
3: helfen? Ach, Herr Geheimrat, es wechselt beständig. In diesem Augenblick ist es wie weggeflogen. Anfangs habe ich an rheumatisches gedacht. Aber ich möchte beinahe glauben, es ist eine Neuralgie. Schmerzen den Rücken entlang und dann kann ich mich nicht aufrichten. Mein Papa leidet an Neuralgie. Da habe ich es früher beobachten können. Vielleicht ein Erbstück von ihm.
4: Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, meine gnädige Frau. Was er besteht zu sich selber sagte, das lautete und mit Virtuosität gespäßt, Evas Tochter Kamifu. Tja, Ruhe und Werbe sind das Beste, was ich anraten kann. Eine Medizin, übrigens nichts Schlimmes, wird das Weitere tun. Hiervon bitte ich Sie, alle zwei Stunden einen halben Teelöffel vollnehmen zu wollen. Es wird Ihre Nerven beruhigen. Und worauf ich noch dringen möchte,
1: keine geistigen Anstrengungen, keine Besuche, keine Lektüre. Effi hatte sich wundervoll gehalten, ihre Rolle gut durchgespielt. Als sie wieder allein war, die Mama begleitete den Geheimrat, schoss ihr trotzdem das Blut zu Kopf. Sie hatte recht gut bemerkt, dass er ihrer Komödie mit einer Komödie begegnet war. Er war offenbar ein überaus lebensgewandter Herr, der alles recht gut sah, aber nicht alles sehen wollte, Vielleicht, weil er wusste, dass dergleichen auch mal zu respektieren sein könne. Denn gab es nicht zu so respektierende Komödien? War nicht die, die sie selber spielte, eine solche? Umschüttel kam den zweiten Tag und dann jeden dritten, weil er sah, welche Verlegenheit sein Kommen der jungen Frau bereitete. Nach dem dritten Besuch stand für ihn fest,
4: hier liegt etwas vor, was die Frau Zwingt so zu handeln, wie sie handelt. Als er seinen vierten Besuch machte, ja, fand ja, er Schauf. Auf. Ja. in einem Schaukelstuhl sitzen.
3: Guten Morgen, ein Herr Geheimrat.
4: Hocherfreut. Ich schiebe es nicht auf die Arznei. Das schöne Wetter, die hellen, frischen Märztage, da fällt die Krankheit ab. Ich beglückwünsche Sie. Und die Frau Mama?
3: Sie ist ausgegangen, Herr Geheimrat, in die Kaltstraße. Wir haben doch gemietet. Ein Neubau, leider. Das macht mir etwas Sorge. Glauben Sie, Herr Geheimrat, dass die feuchten Wände...
4: Nicht im geringsten, liebe Frau. Lassen Sie drei, vier Tage lang tüchtig heizen und immer Türen und Fenster auf. Da können Sie es wagen auf meine Verantwortung. Und äh, mit Ihrer Neuralgie. Das war nicht von solcher Bedeutung. Aber ich freue mich Ihrer Vorsicht. Sie hat mir Gelegenheit gegeben, eine alte Bekanntschaft zu erneuern und eine neue zu machen.
1: Er verabschiedete sich paar Empfehlungen gesehen. an die Mama.
4: Meine an die Kaum
1: war er fort, setzte sich Effi an den Schreibtisch.
3: War bei Innenstädten eben warum schüttlich und hat mich aus der Kuh entlassen. Ich könnte nun reisen morgen etwa, aber heute ist schon der 24., und am 28. wirst du hier eintreffen. Angegriffen bin ich ohnehin noch. Ich denke, du wirst einverstanden sein, wenn ich die Reise ganz aufgebe. Die Sachen sind ja ohnehin schon unterwegs. Auch der Kostenpunkt ist in Betracht zu ziehen. Die Ausgaben werden sich ohnehin häufen. Unter anderem ist Rumschüttel zu honorieren, wenn er uns auch als Arzt verbleibt. Übrigens, ein sehr liebenswürdiger alter Herr, er gilt ärztlich nicht für. Ersten Rang. ist ein sagen seine Gegner und schneider. Aber dieses Wort umschließt doch auch ein Lob. Es kann eben nicht jeder mit uns umgehen. Dass ich von den Kassiner nicht persönlich Abschied nehme, hat nicht viel auf sich. Bei Gieshübler war ich. Die Frau von Krampers hat sich immer ablehnend gegen mich verhalten. Ablehnend bis zur Unart. Bleiben nur noch der Pastor, Dr. Hannemann und Krampers. empfiehl mich Ihnen an die Familien auf dem Lande. Schicke ich Karten. Lass mich in einem Telegramm wissen, ob du mit einem einverstanden bist. Wie immer deine Effi.
1: Neffi brachte selber den Brief zur Post, als ob sie dadurch die Antwort beschleunigen könnte. Am nächsten Vormittag traf dann auch das erbetene Telegramm von Innstetten ein.
3: Einverstanden mit allem.
1: Ihr Herz jubelte sie alt hinunter und auf den nächsten Droschken stand zu.
3: Kaltstraße 1C.
1: Und dann hielt sie vor der neuen Wohnung. Oben standen die den Tag vorher eingetroffenen Sachen noch bunt durcheinander, aber es störte sie nicht. Und als sie auf den breiten, aufgemauerten Balkon hinaustrat, lag jenseits der Kanalbrücke der Tiergarten vor ihr, dessen Bäume schon überall einen grünen Schimmer zeigten. Darüber ein klarer blauer Himmel und eine lachende Sonne.
3: Ein neues Leben. Es soll anders werden.
1: Drei Tage danach, ziemlich spät um die neunte Stunde, traf Innstetten in Berlin ein. Alles war am Bahnhof, Effi, die Mama, der Vetter. Der Empfang war herzlich, am herzlichsten von Seiten Effis. Und man hatte bereits eine Welt von Dingen durchgesprochen, als die Droschke vor der neuen Wohnung in der Kaltstraße hielt. Oben fehlte noch manches, aber für einen wohnlichen Eindruck war doch gesorgt.
2: Das hast du gut gewählt. Kein Haifisch, kein Krokodil, <lacht> hoffentlich auch kein
1: Spuk. Du bist doch ein kleiner Jenny. Das musst du dir machen. Aber Effi lehnte das Lob ab und zeigte auf die Mama, die habe das eigentliche Verdienst. Und dann nahm sie um den schon gedeckten Tisch Platz.
2: mir was war das mit deiner Krankheit?
3: Ach, Lassen wir doch das. Das ist nicht der Rede, geht. Ein bisschen schmerzhaft und eine rechte Störung, weil es den Strich durch unsere Pläne gemacht hat. Danke. mehr war es nicht. Und nun ist es vorbei. Dankeschön. Rumschüttel hat sich bewährt. Ein feiner alter Herr, das schrieb ich dir ja schon. In seiner Wissenschaft soll er nicht gerade glänzen, aber Mama sagt, das sei ein Vorzug. Und sie wird wohl recht haben. Nun sag, was macht Gieshübler und die anderen alle?
2: Tja, wer sind die anderen alle? Krampas lässt sich der
1: gnädigen Frau empfehlen. Das gesellschaftliche Leben in Berlin war während der ersten Aprilwochen noch nicht vorüber, wohl aber immer löschen. Und so kam es für sie zu keiner rechten Teilnahme mehr daran. In der zweiten Hälfte des Mai starb es dann ganz hin und mehr noch als vorher war man glücklich, sich in der Mittagsstunde, wenn Instetten von seinem Ministerium kam, im Tiergarten treffen oder nachmittags einen Spaziergang nach dem Charlottenburger Schlossgarten machen zu können. Effi sammelte Tannäpfel, die von den Trauertannen gefallen waren, und ging dann Arm in Arm mit ihrem Mann bis auf das nach der Spree hin einsam gelegene Belvedere zu.
3: Da hat uns als auch mal gespuckt haben.
2: Nein, bloß Geistererscheinungen.
3: Das ist doch dasselbe.
2: Da ist ein Unterschied. Geistererscheinungen werden immer gemacht. Wenigstens soll es hier in dem Belvedere so gewesen sein. Das hat mir Vetter Vetterbrief das gestern noch erzählt. Spuk aber wird nie gemacht. Bug ist natürlich.
3: Also glaubst du doch daran?
2: Gewiss, es, glaube ich, daran? Es gibt sowas.
1: Nur an das, was wir in Cassin davon hatten, daran glaube ich nicht. Unter allerhand geplaudert die Reisepläne für den Sommer gewannen mehr und mehr Platz, fuhren sie bis an den großen Stern zurück und gingen dann durch die Corsoallee und die breite Friedrich-Wilhelm-Straße auf ihre Wohnung zu. Man entschied sich für einen Aufenthalt auf Rügen. Effi war einverstanden mit allem, was von Innstetten geplant wurde, auch damit, dass der ganze Hausstand auf vier Wochen aufgelöst werden und Johanna mit Annie zu den Eltern nach Hohenkremmen reisen sollte. Am Beginn der nächsten Woche brach man auf und am selben Abend noch war man in Sassnitz. Über dem Gasthaus stand Hotel Fahrenheit. Reise hoffentlich nach Rehemühr. In bester Laune machten beide noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrand.
0: Ach,
3: Geert, das ist ja Capri. Das ist hier ja Sorrent. Ja, hier bleiben wir. Aber natürlich nicht im Hotel. Die Kellner sind mir zu vornehmen. Und man geniert sich um eine Flasche Sodawasser zu bitten.
2: Ja, lauter Attaches. Es wird sich aber wohl eine Privatwohnung finden lassen.
3: Denke ich auch. Und wir wollen gleich morgen danach sehen.
1: Schön wie der Abend war der Morgen, und man nahm das Frühstück im Freien. In Stetten empfing etliche Briefe, die schnell erledigt werden mussten, und so beschloss Effi, die für sie frei gewordene Stunde sofort zur Wohnungssuche zu benutzen.
2: Ja, gnädigste Frau, das wird schwer halten.
3: Es ist doch aber schon so spät im Jahr.
2: Trotzdem hier in Sassnitz ist sicherlich nichts zu finden. Weiter hinten am Strand, da wo das nächste Dorf anfängt. Sie können die Dächer von hier aus blinken sehen. Da möchte es vielleicht sein.
3: Und wie heißt das Dorf? Krampas. Krampas? Ja. Ich habe den Namen als Ortsnamen noch nie gehört. Und sonst nichts in der Nähe?
2: Nö, hierum Nichts. Aber höher rauf, nach Norden zu, da kommen noch wieder Dörfer. Und in dem Gasthaus, das dicht neben Stückenkammer liegt, da wird man ihnen gewiss Auskunft geben können. Es werden dort von solchen, die gern noch vermieten wollen, immer Adressen abgegeben.
1: Effi war froh, das Gespräch allein, ohne Innenstädten geführt zu haben. Als sie ihm bald danach Bericht erstattete, verschwieg sie den Namen des angrenzenden Dorfes.
3: Wir wollen das Wohnungssuchen hier ganz aufgeben. Ich möchte hier nicht bleiben.
2: Und gestern war es ja noch der Golf von Neapel. Und alles Mögliche, Schöne.
3: Ja, gestern.
2: Und heute? Heute keine Spur
3: mehr von Sorrent? Eine Spur, ja. Aber nur eine Spur. Es ist Sorrent, als so es sterben wollte. Gut,
2: ich will dich mit Rügen nicht quälen. Geben wir es auf. Aber wohin?
3: Ich denke, wir bleiben noch einen Tag und warten das Dampfschiff ab. Das kommt morgen von Stettin und fährt nach Kopenhagen. In Kopenhagen soll es so fröhlich zugehen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich danach sehne. Hier ist mir, als ob ich in meinem ganzen Leben nicht mehr lachen könnte, Als ob ich überhaupt nie gelacht hätte. Und du weißt doch, wie gern ich lache.
1: So warteten sie also das Stettiner Schiff ab und am dritten Tag trafen sie in aller Frühe in Kopenhagen ein. Zwei Stunden später waren sie schon im Torwalzenmuseum.
3: Das ist schön. Ja, geht Ich bin glücklich, dass wir uns hier auf den Weg gemacht haben.
1: Der Abend brachte das Maß des Glücks vollzumachen. Eine Vorstellung im Tivoli Theater. Eine italienische Pantomime, Arlequin und Kolumbine.
3: Dann fühle ich doch, dass ich allmählich wieder zu mir komme der Torwalzen und heute Abend diese Kolumbine die dir im Grunde doch noch lieber ist als Offen gestanden, ja ich habe nun mal den Sinn für dergleichen unser gutes Gesinn war
0: ein Unglück für mich Effi Priest von Theodor Fontane mit Cordula Tranto als Effi, Gefion Helmke als Mutter Priest, Friedrich Siemers als Innstetten und Paul Edwin Roth als Erzähler. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB-Serienstoff. Auf
3: ein richtiges Gefühl, darauf kommt es an. Und wenn man das hat, dann kann einem das Schlimmste nicht passieren. Und wenn man es nicht hat, dann ist man in einer ewigen Gefahr.